0: В этом эпизоде мы будем часто упоминать продукты, запрещенные в России организации МЕТА. Социальные сети Facebook и Instagram признаны в Российской Федерации экстремистскими, а Twitter заблокирован. Представьте, вы активный пользователь интернета в середине нулевых. На тот момент уже долгое время самой популярной социальной сетью была MySpace с тремя сотнями миллионов зарегистрированных человек. Этот сайт героически держался, что называется, до конца, ведь ему на хвост наступал новый, стремительно набирающий популярность Facebook. В 2008 году борьба двух соцсетей окончилась безоговорочной победой детища студента-недоучки Марка Цукерберга. Facebook обошел MySpace с огромным отрывом, и в том же 2008 году случился массовый исход юзеров из одной соцсети в другую. И вот вы уже сидите на новоиспеченном, таком интригующем своими возможностями в Фейсбуке. Может, помнишь, Илья, вот это ощущение приятной новизны, когда ты только зарегистрировался ВКонтакте, когда ты завел свою страничку?
1: Слушай, помню очень хорошо хотя это и случилось, ну, так, точно больше 10 лет назад. Я думаю, уже даже лет 15. То есть я застал прям не самые ранние годы, то есть никогда это еще был студенческий проект, я все-таки школьник был. Я застал его в те времена, когда еще был рейтинг, когда было очень мало групп ВКонтакте, и в них вступали вот не по принципу. В общем, это были очень странные группы в духе клуб тех, у кого туалетная бумага торчит ярлычком вперед, или, по-моему, наоборот, назад.
0: Да-да-да. Хорош ну, да, ну, да, хорошему да, да. вперед
1: вроде как. То есть вот такого толка группы... Группы, когда я... То есть еще не было Wi-Fi, я садился рядом с телефоном, подключался через провод, тем самым занимая телефонную линию. И вот посидеть полчасика в школе ВКонтакте, где тебе там на стену друг присылает какую-нибудь флеш-игру или рэпер, который тогда там тоже активно регистрировался, рэпер тебе рисует автограф на стене. Ну В общем, я сейчас могу объесться вспоминашками и уйти надолго. Но было круто.
0: Да-да-да. Скупая такая слеза ностальгии. Я тоже зарегистрировалась достаточно рано ВКонтакте. Мне про этот сайт сказали как проект студента. То есть вот, вот тогда я зарегистрировалась. Я помню, что мне тогда еще сказали, что у нас там только старшеклассники сидят, а я была в седьмом, и мне нужно было срочно зарегистрироваться. Я помню времена. Мне кажется, что я вот когда об этом говорю, мало кто это помнит, когда ВКонтакте была такая политика, что ты должен только под своим настоящим именем сидеть. То есть, типа, там не нужно было вносить какие-то паспортные данные, но мою первую страницу заблокировали, потому что я называла себя Рэйчел Сандерс, внучка того самого полковника. Олдскул, <свят> я надеюсь, у всех свело. Представляем себе хорошо эти ощущения от свежеиспеченной странички в какой-то новой, интересной социальной сети. В общем, представьте себе тогда и следующую картину. Ты сидишь, ничего не подозревая, на своей страничке в Фейсбуке, и вдруг тебе приходит сообщение от твоего давнего друга, которого ты нашел здесь же, в Фейсбуке. «Привет», — пишет он. «Слушай, а это не ты случайно на этом видео. Ты чертовски заинтригован. Ну, мало ли. Вообще-то на вечеринке у друзей в прошлые выходные ты немного перебрал, и кто его знает, что ты мог вытворить, что это могло попасть на камеру, а потом, о боже, в интернет ты проходишь по ссылке, видишь страничку на ютубе, но видео не проигрывается, потому что у тебя старая версия Adobe Flash Player. И тут же на месте ты кликаешь на обновление плеера, оно скачивается, видео запускается, ты спокойно вздыхаешь, тебя в этом ролике нет. Однако через какое-то время ты замечаешь, что твой компьютер себя стал как-то очень странно вести. Он медленно грузится, долго запускает программы, адски греется и вообще складывается ощущение, что это не компьютер, а какой-то зомби. А что если я скажу тебе, что это лишь отчасти фигура речи, и что твой компьютер действительно превратился в зомби, и теперь он находится в рядах самой настоящей киберпреступной армии. Только ты об этом пока не подозреваешь. Привет! Вы слушаете подкаст на Клик Лебеду о том, как люди совершают преступления, не выходя из своих комнат.
1: Компьютерные технологии позволяют им похищать данные кредитных карт, обваливать биржи криптовалют, вымогать деньги, выкладывать все эти интимные фото звезд и сводить с ума вашу кофеварку или пылесос.
0: Меня зовут Маруся Черничкина. Я true крайн блогер и ведущая этого подкаста.
1: А меня зовут Илья Рябов. Я сценарист, креатор и тоже ведущий этого подкаста. Каждую неделю мы с Марусей рассказываем о самых громких киберпреступлениях компьютерной эры. А чтобы не быть голосным, и чуть лучше понимать технический контекст наших историй Мы приглашаем экспертов по кибербезопасности
0: В этом выпуске я расскажу тебе, Илья, и слушателям Про то, как один единственный человек может управлять целой электронной армией Кто украл Рождество американских геймеров И как можно устроить ddos атаку в реальном аналоговом мире Без малейших навыков кодинга
1: Звучит как синопсис серии Южного парка пока что Я, я заинтригован
0: Социальные сети 15 лет назад совсем не то же самое, что сегодня. Они уже прочно входили в повседневную жизнь людей, но все же были своего рода новшеством, особенно Facebook. Вокруг него витал такой орел новизны, технологий, и пользователи с большим доверием относились ко всему, что там происходит, чем сейчас. Да и, пожалуй, вообще, в принципе, они с большим доверием относились ко всему, что происходит в интернете. Поэтому у юзеров не возникало никаких подозрений, когда недавно добавленный друг присылал ссылку на видео с подписью «Ты выглядишь потрясающе на этом видео» или «Вас видели на нашей секретной камере».
1: Как раз вспомнил, что мне такие сообщения тоже приходили, но вот что называется интернет до таргетированной рекламы и там, тем более, таргетированного спама, потому что вот yeah. я, будучи там пяти-шестиклассником, когда мне Приходили такие сообщения там, о, видел твое видео со вчерашней тусовки, я никуда не выходящий в седьмом классе дома, делающий уроки, ну, просто смеялся над такими сообщениями, они слишком в лоб порносодержащими какими-то извращенными были, и понятно было, что я просто на такое не переходил, думаю, как и многие школьники лет?
0: Ну, вот я тоже была школьницей. Ну, я переходила. Опа. И я уже, как бы, у меня есть прям реально, как будто бы я чувствую, что я была замешана в этой истории. Потому что мне тоже приходили такие сообщения, и тогда я не знала, как отделять, как бы, спам от действительно сообщений друзей, угу. потому что мы действительно часто перекидывались какими-то видосами. И я не знаю про всякие подозрительные ссылки, по всем им переходила. И что я придумала? Собственно, отчасти вот такие вот спам-рассылки повлияли на появление моего псевдонима, потому что Маруси меня никто в жизни вообще не называл никогда. И мне нужно было выбрать форму имени, которую никто не использует, потому что, понятно, меня все просто Машей называли. И Марусей я называлась исключительно для того, чтобы оберегать себя от таких спам-рассылок.
1: Блин, это вообще очень, очень классный совет, вот использовать левые или непопулярные формы имени вот для отслеживания там даже последствий. То есть вот сейчас у нас эпоха сливов, и ты можешь даже по тому имени, где ты указал, понять теоретические где утекли твои данные там на каком сайте я например заказываю воду и у меня там этот, имя фамилия отчество что-то веселый водовоз водовозович вот и я я пару раз вот ловил что ага значит у них что-то протекло
0: да 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 это действительно очень хорошая тактика но сейчас нам как бы всем очевидно что если друг просит в соцсетях перевести ему деньги надо этому другу сначала позвонить узнать все ли в порядке но социнженерия это же не единственное слабое место у социальных сетей даже в наше время давай узнаем какие уязвимости могут эксплуатировать в соцсетях злоумышленники у нашего сегодняшнего эксперта. Павла Таратынова, руководителя отдела анализа «Киберугросс» ВК.
2: Скорее речь идет о заражении клиентов, заражении пользовательских машин, пользователей соцсетей. И здесь речь идет не об уязвимостях соцсетей как таковых, а о том, что пользователи не соблюдают элементарную цифровую гигиену. То есть открывают непонятные ссылки от неизвестных людей. Либо даже от своих контактов, но по сообщению видно, что ссылка и сообщение выглядят странно. Все равно не открывают. Не устанавливают обновления на свои операционные системы. Не пользуются антивирусом вирусами, с обновленными базами данных, да, сигнатур. То есть больше речь идет все-таки о том, что пользователь выполняет определенные действия, которые впоследствии ведут к заражению. А дальше уже соцсети пытаются, понимая этот момент, соцсети, конечно, внедряют определенные механизмы, чтобы бороться вот с распространением таких вещей. Но изначально, если пользователь ну, устанавливает себе на компьютер какой-то вредонос, самостоятельно кликает, что да, хочу установить и согласен с, с рисками, переходит по каким-то ссылкам, но тут со стороны соцсетей можно, конечно, что-то пытаться делать, но пользователь все равно, машина-пользователь все равно будет заражена. Поэтому здесь все верно. Соцсети учатся на каких-то таких вот вещах, на атаках и тому подобных. Тот же Facebook тоже внедрял определенные механизмы URL-фильтрации, CAPTCHA, да, для того, чтобы пользователь подтвердил, что он не бот и так далее.
0: Вот та картинка, которую я нарисовала тебе в начале выпуска, это на самом деле начало более крупной истории, как ты наверняка догадываешься. Давай к ней вернемся и приглядимся внимательнее, что происходило в 2008-2009 годах. Пользователь открывал ссылку, чтобы убедиться в отсутствии на себя видеокомпромата, ну или просто из любопытства, а затем щелкал на... Я рисую сейчас воздушные кавычки. Типа загрузчик Adobe Flash Player. В этот момент на его девственно чистый компьютер проникал вирус червь.
1: Блин, слушай, а вот ты помнишь, может быть, борьбу священную практически Стива Джобса и компании Apple, собственно, с Adobe Flash Player? Я вот только сейчас понял, а что если Стив Джобс просто как-то раз попался, да? Это открыл видео, где ему тоже... Видел тебя на секретной вечеринке на острове Эпштейна, например. Он такой блин, 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 ага. и все. И вирус-червь проник. Ну, а, собственно, что такое вирусы черви, по-моему, мы в одном из прошлых выпусков разбирали. Да,
0: про вирусы черви мы уже говорили, но давайте вкратце я напомню. Это такие вредоносные программы, которые распространяются самостоятельно, заражая устройство незаметно и массово. В чем же было отличие этого нашего червя? В том, что при заражении этот вирус делал из устройства жертвы настоящего зомби. Он подключал его к так называемой сети ботнетов. па Ба па -ба -ба бам Знакомься с главными героями нашего сегодняшнего расследования. Ботнетами.
2: Что такое botnet, по сути? Это сеть из зараженных компьютеров, которая управляется централизованно с так называемых командных серверов. Они еще называются CNC-сервера от английского command and control. Такая сеть позволяет злоумышленнику централизованно отдавать команды этим зараженным компьютерам и заставлять их делать то или иное действие, нужное злоумышленнику. Это может быть DOS-атака, это может быть рассылка спама, это может быть майнинг, криптовалют. Есть более экзотичные варианты, когда создатель ботнета предоставляет свой ботнет другим злоумышленникам как сервис. В аренду либо предоставляет доступ для других ботнетов. Но ну, вот так это развивается исторически. Плюс ботнеты сейчас, многие продвинутые ботнеты предлагаются как сервис. То есть, ну, точно так же, как вы по подписке покупаете музыку, кино, точно так же злоумышленники друг другу продают подписку на хороший качественный ботнет с техподдержкой и тому подобными вещами. Вариантов заработка на ботнете может быть очень много. Самые самые явные, самые понятные — это дидос атаки когда продают услуги по DDoS-атакам с помощью ботнетов Это рассылка спама, это продажа краденных данных, которые ботнет крадет с пользовательских зараженных машин. Их достаточно сложно победить как раз за счет вот такой массовости, за счет э, того, что командные сервера распределены. Они все время усложняют э, Схемы управления, схемы сокрытия и обхода средств защиты. Поэтому очень долго живущие компании получаются у злоумышленников.
0: Наш сегодняшний батнет называется «Кубфейс». И обнаружили его, на самом деле, довольно быстро, в том же самом 2008 -м. Основной его мишенью были социальные сети. Сначала скайпы и почтовые сервисы, затем и Яху, Facebook, Twitter и тот самый MySpace. Особенно примечательно то, что перед этим червем были уязвимы компьютеры не только на Windows и Linux, но и на Mac OS. Опа. Теория про Джобса становится все более реальной. А вирусы на Mac это вообще довольно редкая штука. А черве сообщали в основном только в США, Европе и Австралии. А теперь у меня для тебя будет фокус. Доставай листочек. Ну, или просто очень ярко представляю себя. Он у меня
1: в чертогах разума только что появился.
0: Супер, отлично. Так, и пиши на этом листочке название ботнета. K-O-O-B-F-A-C-E. -E. Кубфейс. А теперь раздели слово ровно пополам. И первую часть перепиши задом наперед. И поменяй части местами. Что получилось? Facebook. Да
1: ух, головоломки в играх и не прошли даром. Я на секунду испугался, что не смогу.
0: Ну, в общем, прикольно, да? То есть чуваки назвали свой ботнет анаграммой от сайта, который они, в общем-то, и атаковали. Вообще, я так смотрю вот на наши истории, которые мы здесь рассказываем, и понимаю, что у хакеров какое-то такое интересное чувство юмора. Такое, в общем, постмодернистское чувство юмора. Вот прям в самом своем лучшем понимании этого слова. Прям любят вот эти вот хакеры всякие цепкие названия, любят потрунивать своих жертв всячески там. Поначалу Кубфейс использовал несколько фейковых аккаунтов, созданных вручную. И с них он рассылал сообщения с зараженными ссылками. Но создавать целую армию вручную — это долго. Поэтому ему нужно было заражать все больше новых юнитов автоматически. И для этого нужно было больше фейковых аккаунтов. Однако при регистрации новой странички соцсеть просит пройти, сейчас держись, полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различия компьютеров и людей. Фух, я это выговорила. Ну или по-простому капчу. Так вот, как боту обойти капчу? Вот как ты думаешь?
1: Слушай, вопрос хороший, но я предположу, что капчу тех лет обходилось довольно просто, и достаточно было какого-то специализированного софта, который просто обходил эти элементарные тесты.
0: Вообще, да, для этого можно использовать какой-то специальный, довольно простецкий софт, но Кубфейс нашел более интересное решение. При регистрации он заполнял странички рандомно сгенерированной информацией. Имя, возраст, аватарка, любимые книги увлечения. А затем сайт запрашивал капчу, но бот пересылал ее на компьютер. Внимание! Который уже находится в зараженной сети Botnet. И на рабочем столе этого компьютера внезапно высвечивалось окошко «Windows необходимо верифицировать ваш аккаунт». Чтобы предотвратить отключение, введите символы ниже. Угу, угу. Ничего не подозревающий пользователь, который находится в тот момент за компом, просто решает загадку вместо бота. И вуаля, бездушная машина использовала в своих целях кожаного человека.
1: Слушай, вполне, да, вполне правдоподобный сценарий вот конца света, даже где сейчас там нейросети обучают или роботов, чтобы вот они некую конституцию соблюдали и не вредили человеку. Но но думаю, что вот примерно так ее и обойдут. В копилку таких полудостоверных теорий докину, что в целом как будто вот этот подход с использованием кожаных мешков использовали и для обучения нейросетей. То есть есть теория, что вот более продвинутый капчик, когда там ты выбираешь автомобиль или велосипед mm -hmm. на картинке, что создавая эту капчу, в том числе побочно крупной компании таким образом тренировали нейросети и учили их определять, а где на этой картинке автомобиль, а где велосипед и в таком духе.
0: Ничего себе, я про это теорию... чё? не слышала. Прикольно. Угу. В общем, эту схему, которую я тебе описала, бот проворачивает много-много раз, и от имени Кубфейса рассылаются миллионы запросов на добавление в друзья, и армия становится все больше и больше и больше. И на пике своего существования, которое придется аж на 2013 в этот ботнет входило по разным оценкам от 400 до 800 тысяч компьютеров-хостов. Мощно. Угу. На Фейсбуке началась паника и мистификации по типу рассылок в WhatsApp от наших мам и бабушек Например, кто-то вкинул инфу, что если принять друзья на фейсбуке хакера, маскирующегося за фейком, то компьютер жертвы заражается автоматически. Другой слушок утверждал, что Кубфейс не просто вредоносный, а буквально смертельный вирус, способный попросту сжечь ваш жесткий диск и окирпичить всю систему. У всего этого безобразия был еще какой-то метауровень. Некоторые недобросовестные компании, которые предоставляли услуги техподдержки, придумали себе схему для заработка. Они утверждали, что компьютер того, кто к ним обратился, заражен и входит в состав ботнета Кубфейс. И чтобы сымитировать заражение, они использовали поддельные всплывающие окна, всякие другие программы, и всего за несколько единиц денег они обещали вылечить ваш компьютер. Хотя он, я подчеркиваю, даже не был инфицирован. А ведь и правда, как обычный пользователь может понять, заражен он или нет, если ботнет такой скрытный? Остается только верить на слово.
1: Напоминает схему в автосервисах, да, когда вот тоже владельцы сдают машину, и им там накручивают потом
2: Самое банальное, может тормозить компьютер. Еще, если ваш антивирус ругается на определенные файлы и говорит о том, что угроза, опасность, давайте срочно что-то делать, это прям явный симптом. Вы можете заметить просто изменения какие-то в работе операционной системы. Например, вы видите какие-то странные там, окна, ошибки, которые возникают у вас при запуске компьютера. Да? Вы не понимаете, что происходит. Тут можно обратиться, например, к какому-то знакомому квалифицированному человеку, который может дальше попробовать понять это это просто у вас что-то не работает или все-таки есть определенное заражение. Просто если брать среднестатистического пользователя, либо ему надо позвать кого-то на помощь, либо надеяться на антивирус, либо просто при малейшей опасности сносить операционную систему и устанавливать заново. А для этого у вас должна быть еще и резервная копия ваших документов, которую вы регулярно делаете, чтобы вот в таком случае не потерять ваш файл. То есть здесь пользователь, кроме как, воспользоваться какими-то готовыми инструментами, ну, по сути антивирусом, наверное, придумать что-то еще сложное, Потому что, во-первых, все ботнеты, все вредоносы разные и нет какого-то универсального средства. Во-вторых, если я вам начну рассказывать, как отследить там сетевые соединения до командных серверов, вряд ли рядовой пользователь сможет это сделать. Наверное, на уровне одной организации бороться с ботнетом не то чтобы не получится, но разрушить его не выйдет. То есть требуется усилия привлечения и усилия правоохранительных органов, операторов связи, хостингов, где хостятся вот эти команды сервера, совместные усилия, иногда даже нескольких стран, чтобы разрушить инфраструктуру ботнета, арестовать организаторов и так далее. Это самое эффективное на данный момент. Организации могут бороться непосредственно с атаками, которые на них производятся с помощью ботнета, защищать, конечно, клиентские устройства своих, своих сотрудников, чтобы они не стали участником ботнета и не стали той самой точкой входа в инфраструктуру организации.
0: Полиция, ФБР и даже сам Facebook взялись за расследование. Эксперты заметили, что команды к зомбированным компьютерам приходят с серверов от английского провайдера CoreX. Таких серверов в 2010-м нашли три штуки. И их, конечно же, сразу отключили. Но радоваться было рано. Управляющих центров могло быть сотни, тысячи. Плюс, конечно же, разновидность вируса была не одна. Хакеры наплодили больше сотни различных версий своего вируса. Тем не менее, активность Кубфейса заметно снизилась, и он так немножко притих. Правда, лишь на время. Всего через год управляющие центра Купфейса высыпались как грибы после дождя, и это был пик его мощности как раз. Однако, несмотря на то, что ботнет уже обнаружили и даже частично вырубили его сервера, понять, кто же его хозяин, не получалось до тех пор, пока в дело не вступил 32-летний блогер из немецкого Гамбурга Ян Дремер. С конца 2009-го он задался целью вычислить, кто стоит за самым крупным ботнетом десятилетия. Воспользовавшись затишьем, Ян планомерно по ночам, в выходные, ковырялся в любом в их открытых источниках и доступных файлах. Не буду сейчас вдаваться в технические детали, объяснять, что такое HTTP-клиент, Apache, что Drummer отжал там буквально один бегунок, чтобы посмотреть на метаданные файлов, которые приходили на зомби-компьютеры с управляющих центров и обратно. Так или иначе, в руках у Яна оказались ежедневные сводки по статистике работы Кубфейса, внутри которых был IP-адрес. Он был запрограммирован на то, чтобы ежедневно высылать информацию с обновлениями. Внимание! на 5 мобильных номеров. И все они начинались с телефонного кода плюс
1: 7. Ну, это могут быть и братушки из Казахстана. Вот давай, вот прежде чем мы тут... Плюс 7 еще ничего не знаем. Ладно, ладно.
0: Слушай дальше. Создатели Фейса совершили ошеломительную вообще ошибку. Просто фантастически дурацкую. Как ты думаешь, какую?
1: Ну, может быть, использовали какие-нибудь ненадежные сервисы подмены номеров, что-нибудь в таком духе.
0: О, oh, круче. Дрёмер вместе с его болгарским коллегой Данчо Данчевым пошли в интернет искать эти номера. Ну, просто пробить решили. И один из номеров они нашли на сайте с объявлениями, ну, типа Авито. Uh -huh. Продаю котят породы канадский сфинкс. У котят есть родословные. Сделаны все прививки, котята веселые, очень игривые, девочка чисто черного цвета, а мальчик черного с переливами. Антон, Санкт-Петербург. Номер телефона и мейл-адрес gmail.com О,
1: я так один раз тоже вычислял, ну, то есть, условно говоря, там тоже угрожали. Примерно mm -hmm. похожей ошибкой, То есть я пробил номер, а смотрю, там, в переписке был вот такой супер навороченный, а там на Авито да. продавал какую-то задрипанную пятнашку, и как бы я сразу поставил возможности с рассказываемому. ему. А же тебя угрожали? Ну, всякое бывало.
0: Вот почему ты ведешь подкаст про киберпреступление.
1: <свят> Прямо сейчас взламываем вас через звуковые волны, <свят> что вы думали?
0: <свят> О нет. Вот такая вот ошибка, которую допустили хакеры. Они пользовались теми же сайтами, которые атаковали и выкладывали туда вообще все. Фотки заграничных отпусков, объявления продажи автомобилей с фотками номерных знаков, геолокацию в соцсети Foursquare. Помнишь такую? Ну и телефоны. Да, телефонные номера. Они везде использовали одни и те же. Что для регистрации в соцсетях, что для управления своим ботнетом. У меня просто в голове это не укладывается. Вау. То есть не было никаких подменных, понимаешь, это
1: были их номера? Опять же, это получается какой? 2008-2009 год? Ну вот, можно, наверное, списать на неразвитость интернета в целом и думали, что прокатит. Это сейчас, мне кажется, любой скамер, он знает, что нужно обложиться там тремя VPN-ами, двумя подменными сервисами, чтобы кого-то на Авито на 5000 развести. А тут, да, вот как мы там еще будем возвращаться в прошлый выпуск, даже масштабные миллионные аферы совершались вот с личных номеров.
0: Пятеро ребят, которые создали Куб Фейс, все они, кстати, жили в Санкт-Петербурге, они называют себя «Али Алибаба и Четыре разбойника. Oh, и зовут их Антон Караченко, тот самый Крот-Риэл, Роман Кортубаш, Помук, Святослав Полищук. «Псвят» или «Психоман», как тоже он себя называл, Александр Колтышев «Дискета» и Станислав Авдейко «Свет-идиот» или «Ле-дед». <свят> Последнему приписывают лидерство в группировке, хотя, может быть, лишь потому, что он лет на 10 старше остальных мужчин, поэтому и «Ле-дед». За год работы своего детища эти ребята заработали около двух миллионов долларов.
1: Слушай, скромно, опять же, вспоминая прошлых кибербизнесменов из прошлого эпизода, так, вполне себе могли бы чем на ну чем-то да. частном так подняться. Да,
0: да. Всю собранную информацию о мошенниках, включая имена, адреса, телефоны и даже фотки из поездки в Баден-Баден, тремеры -Баден, и Данчев принесли в Фейсбук и передали немецким и американским полицейским. Однако ФБР почему-то попросили блогеров пока придержать эту информацию и никому ее не разглашать в течение двух лет. Почему? Неизвестно.
1: Они, может, знаешь, они копили фактуру, чтобы потом продать это на Netflix, и чтобы по это сняли сериал, что-нибудь такое.
0: Реально, наверное. Через два года, в 2012-м, Facebook как платформа и Яндрёмер лично раскрыли прессе имена создателей того самого массового ботнета, распространяющегося через соцсети.
1: Ну и какое наказание вообще понесли ли эти Али Баба и 4 разбойника?
0: Ой моя любимая часть. Абсолютно хм. никакого они не понесли наказание. Вот такой парадокс. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что у них нет информации о группе мошенников из Санкт-Петербурга. И представители американских властей в связи с этим делом к ним не обращались. А сами американцы не смогли дотянуться до Петербурга и арестовать злобных русских хакеров. В смысле? в Америке же есть
1: свой Санкт-Петербург. Что им металло?
0: Они просто перепутали. Ребята все на свободе, представляешь? Они продолжают жить свою лучшую жизнь. Я даже нашла страничку в ВК того самого Антона Караченко. И выглядит он таким прекрасным мужчиной. В свои 40 лет вовсю все путешествует, судя по всему, с семьей по Восточной Азии, купается в море, фоткается в лифте.
1: О, ништяк.
0: Ой. У него еще прекрасный такой статус ВКонтакте висит. Белая полоса в жизни человека начинается, когда ты начинаешь ее нюхать, что-то такое.
1: Ну, mm, он точно живет лучшую жизнь.
0: Мне кажется, он был бы таким популярным тиктокером.
1: Как говорили в Москве если зам не верят, после 40 жизнь только начинается. Вот И он яркий тому подтверждение.
0: Да. В отличие от него, другие члены банды Алибаба и Четверо Разбойников либо позакрывали, либо почистили свои странички. И после раскрытия их имен в 2012 сервера Кубфейса резко ушли в офлайн и с тех пор не подавали признаков жизни. Однако, дремлющая сеть зомбированных компьютеров, которые еще не очистились от вируса, до сих пор покорно ждет команды своих хозяев. Я получала эти ссылки и я помню прекрасно все вот эти сообщения про обновление Adobe Flash Player. Uh -huh. И я вполне, возможно, была атакована, понимаешь? Я чувствую себя абсолютно связанной с этой историей, потому что я даже как будто бы помню все вот эти вот моменты. Конечно, может быть, это все ну, какие-то ложные воспоминания, но, Антон, ответьте,
1: Ну, кстати, ты можешь попробовать получить некую сатисфакцию и добавить в друзья вот этого Антона, или просто, если ему есть возможность, написать сообщение и написать, Антон, тут слили видео с вечеринки с тобой, и пройди по ссылке, посмотри.
0: Блин, реально. Короче, я прям почти уверена, я прям почти уверена. Я даю зуб, а я носила брекеты, для меня это важное, что я была в числе зараженных. Илья, а ты смотрел вообще фильм про Гринча, который украл Рождество?
1: Ну, прям вот, знаешь, осознанность есть включить, посмотреть от начала до конца такого не было. Но я знаю сюжет фильма, знаю вот прикол. То есть персонаж Гринча мне знаком.
0: А как ты вообще думаешь, вот так, если переложить всю эту сказку на реальные события, можно ли украсть Рождество?
1: Ну, я думаю, только американское. Российское Рождество попробую украдить в нашей православной церкви, так что...
0: На самом деле, у тебя можно украсть праздник. И особенно это можно сделать, если ты фанат видеоигр. Представь, наступает 25 декабря 2014 года. Ты уже распланировал, как и во что будешь играть на каникулах, как к тебе приедут друзья или родственники, вы уютненько так проведете время. Но вот вокруг шарики-фонарики, а твоя приставка при попытке подключиться к серверам PlayStation и Xbox выдает сплошные ошибки. Или попросту намертво виснет.
1: Я что, снова в 2022 году? что-то? оказался. Кошмар.
0: Сервера игровых гигантов лежали в тот день беспомощными из-за хакерской группировки под названием Lizard Squad, которая знаменита своими беспощадными DDoS-атаками.
2: Опа, так получается их задудвосили. Опа. Если сильно не углубляться в технические дебри, то DDoS-атака, распределенная DDoS-атака, DDoS-дистрибьютор, да, это атака, когда множество, множество клиентов создают поток данных, создают поток запросов к сервису, который он не может обработать, вследствие чего он падает. Типов есть разное количество, разное множество типов, обычно самые опасные являются... Те, которые в ответ на тот или иной запрос на сторонний сервис заставляют его генерить гораздо больший объем данных в ответ. И этот обратный трафик направляется не к тому, кто сделал запрос на зараженной машине, да? он направляется на тот сервис, на который производится атака. Такие так называемые amplification атаки — когда умножается. То есть вы отправили, допустим, x данных, а в ответ присылается 10x, и вот эти 10x идут на атакуемый сервис. Для чего это делается? В общем-то, многие бизнесы, организации, да вся наша, по сути, жизнь, она завязана на онлайн-сервисы. И если сервис недоступен, то это несет, в первую очередь, финансовый ущерб. В некоторых случаях репутационный ущерб может быть даже больше, чем финансовый прямой ущерб. Да, это может быть косвенный, но, тем не менее, репутационный ущерб в некоторых случаях может быть серьезнее для организации. А в некоторых случаях это может быть прерывание работы какой-то критической системы для города, страны, государства. Ущерб понятен, да? Для чего это производится? Понятно. Заказчики могут быть самые разные. От э, конкурентов до каких-то активистов, которые просто за идею, например, борются определенную, вплоть до каких-то, например, ну более серьезных там, игроков, привязанных к каким-то политическим событиям и тому подобным вещам.
0: Помнишь, в одном из прошлых выпусков ты рассказывал мне про умные дома.
2: Помню, да, было дело.
0: Я, когда готовилась к этому выпуску, нашла нечто прекрасное. Как нашла, сразу тебя вспомнила и прямо улыбнула. Оказывается, устройства и системы умных домов тоже могут пополнять ряды армии ботнетов. Их, на самом деле, архитекторы ботнетов любят особенно нежно, потому что таких устройств много, и они относительно просты для взлома. И как мы уже выяснили в выпуске про интернет вещей, ты можешь фломиться один раз, а получить сразу кучу устройств одним махом. И целый легион зомбированных кофеварок, роутеров, термостатов, как вы помните, у меня с ними личные счеты, отправляется на какой-нибудь сайт по приказу своего киберпастыря на закидывательную миссию. Есть, кстати, всякие красивые визуализации dudos атак прям видосики с цветными лучиками. Я еще нашла пару сервисов, которые отслеживают кибератаки в общем и DUDOS, в частности, прям в режиме онлайн. Не знаю, насколько мультикам на этих сайтах можно доверять, но выглядит и правда красиво. Хочу тут еще провести от себя такую забавную аналогию. Как ты думаешь, можно ли устроить ДДОС-атаку не в сети, а в реальном мире?
1: Не совсем понимаю, но если этот реальный мир вокруг тебя обставлен гаджетами, то я думаю, да, вполне. На
0: самом деле, я даже немножечко про другое. Вот прям про реальную такую ну, аналогию с ДДОС-атакой в реальном мире. Вот допустим, ты владелец супермаркета, и у тебя есть конкурент. И твоя задача не допустить, чтобы он получил прибыль. Ты нанимаешь пару сотен человек, в скобках ботов, в ботнете, и отправляешь их в супермаркет конкурента, чтобы они все резко встали в гигантскую очередь. Новые неподкупленные посетители видят, что здесь очередь в кассу, торчит аж из дверей и уходят к тебе. Готово. Такая дос атака на конкурента в режиме реального времени.
1: Что-то похожее, кстати, было в одной из серий э, сериала «Кремниевая долина». Ну, там, конечно, тоже все в итоге было подвязано на IT-технологии, но там да, ребята вытесняли своих тем, что они прикинули, ну, что тот стартап, который они делают, там, по доставка пиццы или еще что-то, что они, как и многие стартапы, делают это поначалу, там, себе в убыток, то есть, там, типа, суммируя доставки, все какие-то там умные навороты, и они просто, скажем, положили их бизнес, перегрузив их там объемом заказов. Так что не, не всегда высокие объемы это хорошо.
0: Да, да, это такая очень хорошая, мне кажется, аналогия, которая позволяет понять, что из себя в принципе представляет у атака, потому что они действительно вот отдаленно смахи на это. Нужно закидать целевой сайт огромным потоком запросов, так, чтобы сайт просто перестал справляться и потерял работоспособность. Mm -hmm. Собственно, ты был прав, когда сказал, что Microsoft и Sony просто-напросто задудосили. Lizard Squad прям специализировались на игровых сервисах. 18 августа того же, 2014 они совершили свою первую атаку. Положили игру League of Legends и Run Escape. В этот же день группировка впервые отписалась в Твиттере. 24 августа президент Sony Online Entertainment Джонс Медли сел на рейс авиакуровод Компании American Airlines из Далласа в Сан-Диего. Полет шел нормально, как вдруг на связь вышел командир корабля. Раздосадованный поначалу Джон Сменли Пришел в ужас, когда выяснил, что самолет Посадили из-за сообщений о якобы Находившейся на порту бомбе Сообщение о минировании В авиакомпанию прислали, кто бы ты думал Лизард Скварт Правда, никакой бомбы на самом деле не было И в тот день ящерицы не только пранканули Топ-менеджера Sony, но и заодно, в принципе, положили Все ее сервера
1: Ох уж эти ящеры, вот откуда да. их след тянется Но денек, да, у Джона Конечно, тогда явно не задался
0: Абсолютно, и именно в в этот момент за дело взялись ФБР. В конце августа ящерицы нацелились на отдельных игровых стримеров. За то, чтобы атака прекратилась, они требовали у несчастных геймеров написать у себя на лбу «лизард-скват» и выложить фотку в соцсетях. И один такой очень, видимо, стример, на которого легко можно было надавить, под ником «Макс Мое Фоя», он не выдержал натиска и именно это и сделал. Может, вот прямо сейчас зайти, найти эту фотку этого юноша с синей надписью на лбу. Ну или вот сейчас я тебе покажу. Вот. <с2> Такой грустный.
1: Ой, да, классический посетитель Фочана как
0: будто. 2 сентября Лизард пафосно заявила о своем распуске твитом, что-то вроде «мелких воришек ловят, а великие воры уходят непойманными». Однако через 18 дней они снова вернулись в игру. И в игры. Следующие несколько дней они терроризировали Call of Duty, Sims 4, Destiny и FIFA. Но это все цветочки. Ягодки начались, когда в начале декабря Лизард Сквад пригрозили задудосить всю игровую индустрию на Рождество. И им это удалось. Прикинь. Первые репетиции прошли успешно. Утром 25 декабря сеть Sony PlayStation и Xbox Live ушли в офлайн и лежали пару дней. Этому городу нужен был новый настоящий супергерой. И он нашелся. И звали его Kim .com. Kim.com — это сейчас уже его официальное имя, но раньше его звали, конечно, иначе. Ким Шмидт. Он немецко-финский интернет-предприниматель, который построил бизнес на файлообменниках. И на момент додос-атаки от ящериц он как раз запустил свой новенький файлообменник. И в тот роковой декабрь он твитнул.
1: «Хей, hey, Lizard Squad, я очень хочу поиграть в Destiny на своем Xbox. Я за это дам всей вашей команде безлимитные премиальные учетные записи в моем файлообменнике». Пойдет?
0: И они согласились. Представляешь? В ответ Lizard Squad твитнули.
2: Kim.com, спасибо за учетки. Ты причина, по которой мы остановили атаку. Отличный сервис.
1: Ну, выглядит, да, как э, некая... Промо-компания. Вот и причем не то файлообменников, не то десты. Не понимаю.
0: Ну да, абсолютно с тобой согласна, особенно учитывая, что сейчас будет хэштег «Вот это поворот. Kim.com ранее сам был судим за киберпреступление. Он тоже бывший хакер, которому влепили обвинения в вымогательстве, отмывании денег, массовых нарушениях авторских прав. В общем, целая куча всякой гадости. И он даже отсидел несколько месяцев в тюрьме, отделавшись выходом под залог.
1: Хакер-хакера видят издалека. Давай так скажем, то есть, проблемы должны решать профессионалы.
0: Да, получается вот такое рождественское чудо. Он сам был в их шкуре, он знает психологию общения. Mm -hmm. Вот такой вот между собойчик получился. В общем, ботнеты такая довольно брутальная штука. А вот как думаешь, когда зафиксировали самую мощную TUTS-атаку с помощью ботнетов?
1: Mm -hmm. Нет вариантов, не готовился. Не ставьте два, я все выучу. Не
0: ставлю. Пока карандаши, как ну, пожалуйста, исправься. Короче, совсем недавно ее зарегистрировали всего год назад. 14 февраля. Представляешь, как символично. День святого mm -hmm. ботнета. 2023 года. Компания по кибербезу Cloudflare отчиталась, что предотвратила какую-то совсем сумасшедшую додос атаку Самая мощная волна этой атаки достигла, сейчас внимание, просто представьте себе эту цифру, 71 миллион запросов в секунду. Но додосы продолжают развиваться и, скажем так, соревноваться в такой своей могучести. Поэтому я уверена, что мы скоро услышим про еще более мощные и объемные атаки. Вот такие две истории. Это я еще тебе не рассказала про первую американскую спецоперацию по вычислению и поимке хозяев ботнетов с прикольным названием «Операция «Жареный бот».
1: А жареных ботов не хочешь?
0: Точно, точно. И про первого хакера, обвиненного в управлении большим количеством ботнетов и продаже их услуг, за что его прозвали предводителем ботнетов. Не рассказала про самый массовый ботнет Мирай, где были задействованы практически 100% только у системы интернет вещей. Ну, в общем, даже без вот этих вот историй, которые я упомянула, безусловно, сегодняшний рассказ очень, мне кажется, захватывающим. Но вообще, в целом, это опасно. Там вообще ДДОС-атаки, то, что у тебя компьютер зомби становится, потому что это вредит и твоему софту, это нарушение конфиденциальности, это использование твоих ресурсов без твоего согласия. Но при этом некоторые утверждают, что не это конкретная ситуация, но вообще, в целом, можно использовать вот эти ДДОС-атаки в каких-то благородных целях. Как ты к этому относишься, скажи мне?
1: Ну, все всегда зависит от контекста. То есть, поэтому, вот, мне кажется, не стоит рассматривать DDoS-атаки просто в вакууме, что вот они либо хорошие, либо плохие. Это просто ну, по сути некоторый инструмент пиковой нагрузки. И, например, вот для определения пиковой нагрузки сервера, да, DDoS-атака, да, вот здесь такое просто слово, которое сразу что-то враждебное подразумевает, она бывает полезна. То есть, там, вернемся в ту же игровую тематику, когда проходят стресс-тесты серверов перед тем, как запуститься, их проводят в том числе для того, чтобы посмотреть, как будет вести себя сервер под нагрузкой. И да, это делается там, ну, игроками какими-то, но если игроков недостаточно, то да, искусственно наваливают ботов вот и просто посмотреть, как оно будет работать. Когда это пытаются подать как какое-то заявление, ну, я редко это понимаю. То есть, опять же, если вспомнить прошлый или даже больше позапрошлый год, когда постоянно там или сайты по Политических деятелей или еще чего-то. То есть, по сути, там, сайт какого-нибудь президента или пресс-секретаря — это же просто доска объявлений. То есть она на ней не завязана реальная работа какая-то. И когда ее положат на часик, ну, вы там создадите некий гемор-сисадмин, у, у которого мог быть обычный скучный день, а тут ему, ой, нужно сервак поднять. Вот вы там, заставили его поработать. Но в целом-то это даже не три буквы на заборе написать, потому что там их нужно будет вот, отправить человека с красочкой, чтобы он замазал. Тут подняли, ну, там, усилили защиту и все. Поэтому такие вот благородные атаки, мне кажется, это, ну, чем-то инфантильным и таким ребячеством. Вот чем бы дитя не тешилось, лишь бы не создавало реальные проблемы. А они, конечно, то есть это могут быть уже там и воровство персональных данных, и вот как да. раз-таки когда ты мешаешь... Одно дело положить сайт пресс-секретаря, другое положить сайт какой-нибудь больницы, которая принимает вот заявки через сайт, только через сайт. Опять же, вспомню у нас был выпуск, где работы больниц встали да, вот.
0: да, я тоже хотела сказать, вот.
1: то есть все всегда нужно рассматривать вот в контексте конкретной ситуации, как бы это сложно не было.
0: Да, мне кажется, что это очень здорово подчеркнул, что могут быть непредвиденные последствия у этого всего. То есть даже если там мы не говорим про какую-то этическую составляющую, последствия могут быть непредсказуемыми и может привести к серьезным проблемам, включая нарушение работы важных сервисов, потерю работы, не знаю, слив данных. Про это тоже не стоит забывать. Но в целом, что хорошего мы можем вынести? Не что хорошего, в целом, что мы можем, какие уроки извлечь из вот этой атаки Кубфейс?
1: Да я думаю, все, ну, ладно, всех точно не буду говорить, но часть интернет- населения, назовем это так, они стали образованнее, и вот как раз-таки я думаю, что с таких атак первых, да, нелепых, глупых в духе «О, посмотри, что ты творил на этой вписке», с них да. началось движение какой-то кибербезопасности, где люди стали понимать, что, ну, не каждая ссылка в интернете хорошая, интересная, а какая-то из них сулит тебе проблемы.
0: Да, 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 да. Мне кажется, что это самое важное. Что там даже я, например, вынесла это осторожность при переходе по ссылкам. Теперь я, особенно теперь имея какие-то площадки, да, в социальных сетях, я все время проверяю все ссылки, которые мне отправляют через там Вирус Тотал. Это уже моя такая повседневная рутина. Ну и в целом, что еще мы можем подчеркнуть? Важно использовать надежный софт антивирусный. Хорошо бы держать руку на пульсе в плане каких-то там текущих угрозах, там, ну, в общем.
1: Такое место для интеграции пропадает.
0: Да, ну, тут его не будет.
1: Может быть, в следующем сезоне.
0: Зато можем хорошо интегрировать то, что нужно. Важно держать руку на пульсе, знать про то, какие угрозы могут быть, а для этого, конечно, лучше подписываться на подкаст на клик или беду.
1: Обязательно. Собственно, проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах, взламывайте сердечки в ВК-музыке, Apple и Яндекс, и оставляйте свои цифры Следы в отзывах на наш подкаст.
0: С вами были Маруся и Илья. Не соседский Wi-Fi. Всем до скорого.